0: Konditionspodden presenteras av Asics, Odlo, Polar och Lexans knäckebröd.
1: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer tre denna nionde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson.
0: Hej Frida Sätterström. Hur är läget? Ja, men Det är kanske lite så där. det sant? Ja. Vadå då? Nej, livet utmanar mig,
1: okay, okay, ja. okay, okay. men så
0: är det ju alltid, kan ju inte alltid vara bra
1: Nej, det är ju ja, förvisso rättigt för alltid.
0: Och mm. sen är det här väl ingen terapipodd så jag kanske inte Nej. ska gå in i, i djup för djupt Nej, men, det kan
1: vi ta när vi har stängt ja, av då helt enkelt
0: Men som vanligt så ser jag livet med mening och det som vi får möta möter vi alltid av en orsak Så att, mm. jag hittar Orsaken och meningen.
1: Okej, okay, bra. bra. Mm. Eh, träningsmässigt då, hur, mm. är, hur, hur är läget där?
0: Jo, men det är ju eh, alltid en del av mitt liv. Mm. Även om den såklart också påverkas av övriga livet. Mm. Och för mig är träning, även om många kanske inte tycker det utifrån, så är den väldigt lustdriven och... Ja, det ska kännas rätt och, och, och som sagt meningsfullt för mig och när det är bland tuffare perioder i livet så, 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 så kanske jag tränar lite mindre och den får lite mindre fokus och, mm. och så får det bara vara. Mm. Men jag, det var ett lokalt trail som mm. skapade lite extra ändå så här motivation att komma ut på, på träningsrundan i helgen. Mm. Så Magra IS, en gammal anrik skidklubb. I Västra Götaland mm. som jag faktiskt, Där jag började min skidkarriär Vi pratar mycket om, om mina, Min skidförsök här, Att lära mig att åka skidor Det var där det började faktiskt Med min styrfar som, som nu är framliden Tävlade Jag gjorde säkert 20 vasalopp för Magarie så. Ja, så jag, jag känner till trakterna lite Just den här banan Och, och, och anmälde mig Så att jag, jag sprang 7-8 km dit Och så körde jag loppet och sprang hem och det eh, var jätteroligt, det mm. var några duktiga löpare så jag, jag lyckades till slut komma undan med, med vinsten, men eh, den satt långt inne och jag fick eh, jobba hårt i många minuter i rödzon för att eh, hålla undan bakåt men mm. eh, det var roligt, roligt är mm. eh, lite, lite gräsrotslopp eh, och eh, eh, välsnitsla vi har pratat om det i swimrun och, och olika sådana här eh, sammanhang och, så där. och eh, det gick att hitta trots... Eh, eh, Väldigt höga pulsslag och lite syre i hjärnan. Så det är häftigt, mysigt, trevligt lopp. Mm.
1: Vi ska ju i dagens avsnitt ringa upp till en tjej, eller vi ska koppla upp oss på länk, till en tjej som inte är rädd för utmaningar och som gärna tar sig an diverse lopp. På tal om trejlopp, ja. På tal om lopp definitivt.
0: Lite! Uh, tuffare tränglopp <skratt> än uh, magras terränglopp. Det här är lite andra höjdmeter och distans vi ska prata om.
1: Ja, men det är det definitivt. Vi ska ju få stifta bekantskap med Essex trail team löparen Anna Karlsson om bara en liten stund. Vi är så himla glada att vi har med oss läxans knäckebröd under eh, de här avsnitten. Och alltså helt ärligt Oskar, just idag är jag lite extra glad. Ja. Jag är nämligen korrunglig. Jag med.
0: Jag var <laughs> ja. jag, Jo, det gjorde jag med Jag är hungrig Okej,
1: Ja, okej. Okay. Producent Niklas, är det okej okay om vi eh, öppnar här lite, eller?
0: Ja, men det är väl en unboxing som vi kallar det, eller? <laughs> just det. <laughs> jag är
1: lite osäker på att just knäckebröd är det mest poddvänliga. <laughs> ja, så är det. <laughs> men eh, jag börjar. Ja, jag börjar.
0: Du, du kör utan smörost. Jag, jag är fin smakare.
1: Mm. Vad är det här har... för en variant vi har fått? Gud vad
0: goda. det är. Det är ju nyheten.
1: Frön och, och havssalt. Mm.
0: Nej det var ju frasigt som de säger. Frasigt och smakerikt.
1: Mm. Det är gott. Vad är det för frö?
0: Gula, svarta, mm. limfrön är det också.
1: Hysfrön. Det är linfrö. Mm. Det är rostade rapsfrön. Jag läser verkligen in det. Mm.
0: Nu pratar du mun i munnen. Nu kommer de verkligen få skriva på mm. kommentarer på Instagram. Ja,
1: ja. Men jag smakar ju. Det smakar frasigt. Det smakar äh...
0: en. det känns ju Havsaltet är ju med. Så det är ju salt Det förstärker mm. ju smaken av liksom de olika liksom veteslagarna som är med i vätemjöl. Liksom. Mm. Jag tycker det kommer i eftersmaken. Den här mm. lite. Det är lite nötigt så här. Låter man prata om något fin här. Det är Lite nötigt och lite, ja, lite fröigt Jag tycker det känns i eftersmaken mm.
1: Det smakar Godare än så nyttigt som det Alltså det smakar inte trökigt Förstår Nej. ni vad jag menar? Mm. Alltså, jag, jag fick ju sådana
0: här, här. lyxost på också Nu mm. tar mm. jag ta med två sådana här, här Och så kommer jag ju ha mellanmål mm.
1: Jag tar också två Tack så mycket säger vi i alla fall till Läxans knäckebröd för att ni hänger med oss de här avsnitten. Mm. Ja, det är alltså då dags, Oskar, att ringa upp det här avsnittets huvudperson, nämligen Anna Karlsson. Och här handlar det om trailöpning.
0: Ja, hon är med i ASICs trail-team så att, eh, ambitiös och eh, inte hållit på så länge som jag har fattat det. Men Nej. verkar ha väldigt talang för det med, med löpning och springa långt och upp och ner.
1: Mm, och gärna på fältet. Ja. Direkt från Hälsingland har vi Anna Karlsson. Hej Anna! Hej!
2: Hur är läget? Jo, men det är väl väldigt bra måste man väl säga. Jag älskar hösten så att, eh, det här är prime time. Ja. Ah. Du, du älskar hösten,
1: du älskar uppenbarligen att vara i den svenska naturen på hösten. Om man hänger med dig på Instagram så har man ju liksom fått ett sånt ett, ett, ett reklaminslag från Sveriges vackraste fjällnatur den senaste tiden. Vad är det du har gjort uppe i Abisko?
2: Jag bor ju i Abisko ganska stor del av året. Så att jag har egentligen dubbelt boende. Så att jag har väl egentligen varit hemma, men jag har ägnat väldigt mycket av tiden åt att Träna eller helt enkelt vara ute på fältet. Så det har inte mm. varit alls för betungande, kan man ju inte påstå. <laughs> Och du har ofta med dig dina hundar ute på fältet? Ja, på, på mysrunden eller man ska säga på återhämtningspassen så har jag ofta med dem. Mm. Det
1: är ju knappast mysrundorna eller hundarna som har skapat den atlet som vi ändå kan konstatera att du är. Men Anna, för den konditionspodden-lyssnare som inte känner till dig och din löparkarriär, i korthet, när började och var befinner du dig nu i löparkarriären?
2: Jag måste nog säga att det började med mysrundor, så att på ett sätt så har nog faktiskt just mysrundorna vi skapat den jag är idag. Men jag började springa lopp, eller ultralopp, 2017. Mm. Så för fem år sedan. Och eh, det började med ett lopp som hette Swedish Alpine Ultra och gick på hemmaplan. Så kungsleden mellan Nikal och Dabisko. Och eh, jag insåg väl ganska snabbt att det här med Ultra var ändå rätt kul. Så efter det så har det egentligen mest flyttit på. Jag har testat lite av varje. Men eh, tycker det är roligast med, med trail och framförallt egentligen fjäll och bergsmiljö kan man väl säga dialekte
0: mm. dialekter vittnar inte helt hållet om Abisko att du är född där? Eller?
2: Nej, jag är från Helsingland från början. Okay. Jag har bott på mm. ganska mycket olika ställen, så att, mm. eh, jag har bott nere i Skåne också. Så det har varit ganska spritt ändå. Mm. Men du, jag, jag drister mig till att tro
1: att eh, eh, 2017, fem år sedan, det var inte då du började springa?
2: Nej, det var det inte. Eh, jag har ju alltså tränat. Mer eller mindre hela mitt liv kan man väl säga. Men jag har liksom aldrig varit en löpare överhuvudtaget och jag ser mig fortfarande inte som en löpare faktiskt. Vad ska jag till för att du ska se
1: dig som en löpare, undrar jag i
2: mitt stilla sinne? Nej, men det tror jag faktiskt inte att jag kommer göra någon gång. Utan jag är nog bara. Ja, men jag är bara hyfsat bra på att förflytta mig i ett visst tempo. Så att, nej, det här med löpare, det kommer jag nog aldrig kunna identifiera mig med. Okej, men då kan vi, vi kan konstatera
1: att du är tillräckligt mycket löpare för att ingå i Essex eh, trail-team eh, som atlet. Eh, det, vet ju, och det vet ju de flesta av våra lyssnare att det, det krävs eh, en hel del meriter för att hamna där i alla fall.
2: Ja, nej, men det har gått ganska bra, eh, får jag väl ändå säga. Framförallt som sagt på längre distanser, när det inte handlar lika mycket om bara löpningen utan det handlar rätt mycket om andra grejer också. Det var ingenting jag planerade när jag sprang mitt första lopp utan det, var he- det sprang jag helt enkelt bara för att se om jag kunde springa så långt överhuvudtaget. Eh, det var 107 kilometer. Um, och sen sprang jag kullamannen 100 miles året efter och det var min första 100 miler. Mm. Och då vann jag det loppet och då kände jag väl någonstans att ja, men jag tror att det här med lite längre ultra passar mig väldigt bra.
0: Wow. Vad var reaktionerna då när du kom från kan man säga ingenstans eller du kanske var tämligen okänd för Sverige och så kommer du och vinner ett sånt där så pass ändå stort lopp som mm. kullamannen är eh,
2: men Det var eh, det, det var nog ändå lite reaktion på det tror jag i och med att det, det var också ett, ett reportage som det på SVT så att jag fick nog ändå rätt mycket uppmärksamhet mm. eh, mycket mer än vad jag var van vid, vid den, på den tiden i alla fall mm. eh, så det var, det var kul mm. eh, men eh, det har inte varit egentligen några konstigheter på så sätt, utan... Ja, jag känner mig fortfarande exakt så som det var
0: från början. Vet du det, du du känns som en väldigt avslappnad atlet och vi har pratat mycket här i podden med olika eh, duktiga atleter med, ja, som har tränare och de kommer från olika klubbar och ja, träningsplaneringar. Och så där. Hur, hur har din träning sett fram till liksom 2018 och, och liksom kunnat vinna Kullamannen och sen hur, hur har din, din träning utvecklats vidare sen framåt?
2: Men jag skulle säga att när jag sprang mitt första ultralopp 2017, då tränade jag inte alls. Jag Oj. sprang på fjället och rörde mig på fjället, men jag såg inte det som träning utan det var, liksom, ja, men det var min livsstil. Mm. Sen kunde de så kallade myspassen det kunde ju vara 3-4-5 mil. Liksom. Det var inte ovanligt. Men jag sprang liksom inte med klocka och jag hade inga, inga målsättningar om tider och sådär. Det, ja, det var bara för att jag gillade att vara på fjället helt enkelt. Mm. Men sen så inför kullamannen, då kan man väl säga att jag började träna lite, lite mer. Mm. För där är ju. Ja, men på, på den tiden var första delen av banan, första åtta milen, var ganska flacka. Mm. Och jag sprang i princip inte alls på platten, så jag tränade relativt mycket platt inför det för att överleva de första åtta milen. Mm. Och efter det så har jag väl blivit mer och mer liksom ändå medveten om hur jag tränar och kanske framförallt hur jag återhämtar mig på sista åren. Då. Mm. Så att nu, är, nu har jag ju ett mer liksom specific, en mer specifik planing för varje lopp som jag tycker är viktigt. Så Till exempel är ett bergslopp så vill jag ju gärna ha in mycket höjdmeter. Jag vill ha in ganska mycket tid. Men är det till exempel ett lopp som kullamannen, som kullamannen i fjol det är ju fortfarande ett lopp men det är ändå ganska snabbsprunget jämfört med till exempel ett väldigt grupperat lopp. Så därför behöver man ju också träna på ändå på just löpningen mm. <laughs> på ett annat sätt också. Så att jag, jag varierar träningen ändå mm. ganska mycket beroende på vad jag satsar på just nu. Och sen så gillar jag att ha struktur, men sen har jag också insett att jag behöver verkligen ha de här dagarna och korta perioder när jag får göra exakt som jag vill. Och det kan vara Att vila om jag behöver det då, eller så kan det vara att springa en hel dag på fjället men liksom utan utan någon målsättning med det. Det är liksom det som gör att jag jag bibehåller glädjen. Och tycker jag inte att det är kul på det stora hela så kan jag lika gärna göra något annat.
1: Hur har du kommit fram till de här träningsuppläggen? Gör du det helt på egen hand eller har du tagit hjälp?
2: Jag har en som jag bollar med en del, men jag lägger upp passen själv. Och jag ska inte säga att jag, att jag, att jag går efter dagsform, för jag är inte. För då, då vet jag inte om det skulle bli så mycket gjort faktiskt. Men jag, har väl ändå, jag gör ändå ett, liksom en planering inför veckan som kommer, vad man ska säga och den gör jag själv. Mm. Och sen får man justera lite i det också. Så jag, tror nu att, jag tycker nog att det är den delen som är väldigt rolig också. Att just att, testa, att jag får testa mig fram och att jag har fortfarande inte liksom, jag har inget facit. Men ju mer man provar och ju mer nitar man går på desto blir man ju känna kroppen också och förstår vad som funkar för den och inte funkar för den. Mm.
0: Det, är ju, det är ju väldigt speciellt kan jag tänka mig. Vet jag, själv, jag har ju själv hittat vägar att träna inför långa uthålliga event så som de här kullamannen och längre lopper siktar du på något speciellt antal mil eller timmar i veckan eller volym eller har du styrka eller hur, hur försöker du liksom förbereda för att klara det här liksom långa lopperna
2: men jag ligger väl på en normalt sätt, generellt sett en ganska hög tärningstos jag ligger väl medel ja. Kanske det här året har varit lite speciellt, men normalt sett så ligger jag någonstans mellan 16-18 och och mil i veckan i vanliga fall. Oj. Men sen, sen så toppar jag ganska ofta med 20 mil kanske, med mer specifika perioder. Som nu ska jag springa ett lopp ganska snart och då var sista hårdare veckan jag ska säga. då hade jag en vecka när jag sprang, jag tror att det var 20-21 mil och drygt med runt knappt 12 000 höjdmeter. Så det blir väldigt mycket tid. Mm. Wow,
0: det är heltidsjobb.
2: Det är ett heltidsjobb <laughs> om, man, om man, de veckor man springer så mycket. Uh-huh. Men som sagt, sen har jag också börjat förstå som sagt, lite mer med den här vikten av återhämtning också. Så att förut har jag liksom bara egentligen bombat på med volym mycket. Och sen har det, liksom, har det kommit någon små skavank, eller så har jag blivit sjuk- Och då får man ju liksom ta det lite lugnare den veckan, men nu försöker jag faktiskt förebygga genom att lägga in lugnare veckor kanske var Ja, men minst en gång i månaden. Mm. Spännande. Det behövs också för motivationen faktiskt, för min del. Anna, när,
1: när du säger motivationen och när man hör dig berätta så, så, så känns det som att du är en, en ganska lustdriven person eh, eh, där det, det är viktigt att, och, och liksom, att, att trivas och känna glädje i, i löpningen och träningen. Och vi pratar ju om en ganska kort tidsperiod så alltså att det började springa för fem år sedan med väldigt stora framgångar och väldigt stora volymer under den tiden, har den här förändringen i din träning påverkat glädjen att springa? Och i så fall på vilket sätt?
2: Eh, ja och nej. Eh, stundvis så känner jag nog att, att det har gjort det. Eh, att det liksom ta, har tagit bort lite av skärmen med att ha med att ha uppstyrd, alltså det här med grejen med att ha uppstyrda pass. Mm. Eh, men samtidigt så Eh, tror jag också att jag behöver ha det för att om jag vill kunna prestera på en hög nivå, framförallt om jag vill kunna bli bättre än vad jag är idag mm. eh, kan jag liksom inte bara köra mina mysjoggar på fjället även om det råkar vad det jag tycker är roligast eh, så att det här, det här med lust handlar inte heller bara om att det ska vara roligt exakt just det passet, eh, för det kommer det ju aldrig vara eh, det kommer ju vara till och med långa perioder eller det, är det ibland har varit med mig långa perioder som det inte är roligt det minsta roligt mm. men då får man liksom tänka att ja, men det är roligt själva målet är också liksom något som är, är roligt i sig mm. det är ju roligt att stå på en startlinje och känna att ja, men jag är förberedd för det här och det här kan, kan gå bra det är mycket roligare än att känna att för varför, varför, varför tränade jag inte som jag skulle? Liksom? Just, det,
1: just det, det. finns ju många startlinjer som vi skulle vilja prata med dig om. Vi har berört kullamannen som du vann 2018, som du även vann 2021. Men vi var i kontakt med dig första gången för, nu vet jag inte exakt hur lång tid sedan det var, men det är ju månader sedan när du precis skulle starta i något som kallas för Barkley Marathon. Och den här startlinjen måste vi prata om, Anna. Vad, alltså, jag, vad, alltså Fem varv runt 20 miles under 60 timmar utan snittslad barn.
2: <laughs> inte med GPS.
1: Alltså berätta om Barkley Marathon.
2: Ja, det vill jag ju börja med att säga att alltså, det blev ju absolut inte fem varv för min del. Och det blev ju inte det för någon det här året. Utan för min del så blev det ett och ett halvt varv. Så det är ju en ganska kort del av... Ja, det, det, ja. Det. Hur långt jag egentligen borde ha sprungit kan man väl säga. Men det, jag hade inte, ska jag helt ärlig, så hade jag inte räknat med att jag skulle klara hela loppet den här gången heller. För att det här är ju ett väldigt speciellt lopp. Det är väldigt få som har gått i mål på det. Jag tror att det är inte ens 20 personer under 25 år. Jag, nu kan jag inte, kommer jag inte exakt ihåg det här. Det är aldrig någon kvinna som har gått i mål. Nej. Så att det är ju inte, inte så lätt. Hur resonerar
0: de som, som, som gör loppet? att Vill man skapa ett lopp verkligen där det i princip är nästan omöjligt att ta sig i mål? Är det, det som är själva liksom drivkraften hos arrangören?
2: Alltså jag tror att Läs som är, som är skaparen, då, han vill absolut att folk ska ta sig i mål. Det är inte alls så att han, att han står och hoppas att folk ska misslyckas. Men han vill ju att det ska vara svårt. Mm. Men det är ju inte omöjligt heller, för det finns ju folk som har klarat det och som klarar det. Men det, det kräver ju, för de flesta så kräver det ändå att du, att du tränar på själva loppet. Det innebär att du åker dit... Just det. Och så gör du bort dig kanske lite grann, eller inte gör bort dig, men du gör, det blir liksom inte så himla bra första gången. Det kanske inte blir så himla bra andra gången heller, men man får liksom lära sig allt eftersom. Så varje gång gör man lite bättre, så jag tänker att det är mer liksom en, mm. en, en, ett form av, en form av ett projekt liksom som man kan som man får jobba på.
0: Men det är bara heltidssatsande löpare som ställer upp här då, som kan springa 16-18 mil i veckan?
2: Nej, det här är väldigt ganska blandat faktiskt med folk. Man, det är ju en hemlig ansökningsprocess. Mm. Och eh, det är ju då Lass, arrangören, som bestämmer vilka som, vilka som får springa. Så han tar in de människor som han tycker verkar intressanta. Det är rätt mycket. Alltså, det är, det är väldigt, väldigt blandat och från hela världen. Så att, det, är, det är häftigt. Sen tar han ju in folk som liksom ändå. Jag förmodar i alla fall. Som han tror har en chans att klara det. Det. Men det. Men det här är ju ett så speciellt lopp. Så det, det här handlar ju absolut, eh, vill jag säga, nästan ingenting om löpning. Det här handlar ju verkligen om förflyttning i brötets terräng och kunna hålla huvudet, om jag bara vaken i huvudet under en lång tid. Mm. Men, men ge
1: oss ramarna eh, lite bättre än vad jag gjorde eh, i, i, i vad, det, vad det går ut på.
2: Det går väl kort och gott ut på att hitta böcker och samla sidor ur de här böckerna. Ja. Hitta böcker? Ja. För okay. här, här ja, kommer även,
1: kom även ett orienteringsmoment eller en skattjags- ja, del in i det.
0: Aha. Och det
1: är väl i relation till din nummerlapp, eller hur? Sidorna du ska hitta.
2: Ja, men Så det är ju, som sagt fem varv. Och när man går ut på första varvet så man har man har ett nummer eller man har en nummerlapp. Ja. Och då, Kommer jag inte ihåg exakt hur många böcker det är, men det är ett antal böcker du ska samla sidor ur. Mm. Vägen. Du, du, får liksom, du får rita din egen karta och sen får du, har du liksom lite, får du lite information. Och sen ska du helt enkelt försöka hitta de här böckerna utifrån, utifrån det. Så när du, när du hittar en bok, du ska också hitta dem i rätt ordning, så river du ut den med samma sida som det står på din nummerapp så har jag nummer 22, så river jag ut sida 22, och sen så gör man exakt likadant med alla böcker i varvet, sen lämnar man in sidorna Det varvet, och,
0: och hur ett varv var 20 miles, alltså 32 km ja, det,
2: det där är väldigt oklart Okej, okay. jag bara
0: så inte förstår
2: Alltså det är ju som sagt, det beror på vilket du får ju ta, det är ju så det beror på hur du springer, men säg att eh, kortaste vägen ska ju vara det, men det vet jag inte om det
1: Nej.
2: men Kortaste vägen ska vara 32 kilometer och 4000 höjdmeter. högmeter. Mm. Men som sagt, det är, jag vet inte hur många som tar den absolut kortaste vägen. Mm. Ja, men sen kommer man tillbaks eh, till varvning och så lämnar man in sina sidor. Och eh, det blir kollat så att man har alla. Eh, har man tappat den, då är man ute. Och sen får man en ny nummerlapp. Och så gör, ska man göra likadant då, nästa varv. Mm. Det är samma varv hela tiden, men man vänder håll. Ibland kan det vara så att du kör två varv åt samma håll och sen ett varv.
0: Men böckerna ligger inte äh, på då. samma ställe då? Eller kommer du ihåg exakt vad. Så alltså, då äh. kan du bara gå tillbaka det, då?
2: Ja, men det skulle man kunna tro att det eh, är bara att göra så. Bara det att eh, de här bokskogarna, de ser, det ser exakt likadant ut överallt. Eh, och förutom i mörkret, för då ser det ingenting exakt likadant ut. Eh, så man tycker ju att det liksom borde vara jättemycket lättare att hitta de här böckerna andra varvet. Men det konstaterade jag i alla fall att eh, när vi påbörjade andra varvet och det blev mörkt så var det, och det var dimma och man inte såg liksom, mer än två meter framför sig. Då var det inte ett lätt att hitta de där böckerna. Det spränger ingen roll att vi redan hade, att vi hitta, hade hittat dem en gång. Sen kommer ju den här aspekten med sömnbrist in mm. och även att vi blir fysiskt trött. Eh, efter 40 timmar så är, kanske du inte är lika eh, pigg och rask i huvudet längre Och då blir det också lite svårare här med navigeringen
0: mm. 40 timmar, du är ett av var du var ute i 40 timmar
2: Nej jag var inte ute i 40 timmar mm. Men tänk dig liksom att eh, efter, om du har varit ute i 40 timmar mm. eh, Så kan jag i alla fall tänka mig att jag har sprungit över 40 timmar på backyard till exempel mm. Men då var ju det en uppmarkerad bana Och det var ju verkligen exakt samma varv varje gång men här måste vi ändå tänka själv och en, ett varv tar ju liksom ändå mer än 10 timmar när du har blivit trött kanske till och med 15 timmar och där är du liksom ensam i skogen. Ja, men Anna, det,
1: det, det må låta som en, 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 en konstig fråga men jag dristar med att tro att fler konditionspodden lyssnare tänker den samma. Vad är det som lockar dig med
2: just det här? Just parklåtar. Och, 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 och de andra. <laughs> jag gillar ju äventyr ja. mm. Och faktiskt Jag tycker att det är roligt att prova Allting som jag inte Eller jag ska inte säga att allting som jag inte provat förut för jag inte. Men jag tycker det är kul att prova nya saker Underbart. Och att Marathons Är ju ändå ett väldigt mytomspunnet lopp Eh, och det var ett sånt lopp som jag visste om redan innan jag sprang min första ultra och tänkte att fiffaskar häftigt, men det där kommer jag ju aldrig få springa. Liksom. Mm. Eh, så att det har ju på något sätt varit en omöjlig dröm tills det inte var en omöjlig dröm längre. Så att, eh, det eh, är, har varit väldigt mycket upplevelsen som har lockat mig. Och men Ska jag springa igen så är det inte bara upplevelsen som lockar mig Utan då vill jag faktiskt göra det betydligt bättre än vad jag gjorde den här gången Okej, okay. kommer du springa igen? Kommer du
1: ansöka igen om vi börjar i det här Det kommer jag göra men inte till nästa år Nej, okej
0: okay. Kan man se, du sa det lite så här, som i den här processen Nästan som att det nästan ingick i att klara loppet Så ingick det kanske två, tre liksom, år där man får Pröva. Jag tänker mm. om människor skulle köra vetterrunden eller Ironman som vi pratar om, eller vad som ja, men Du får nog räkna med att de första två, tre åren, då får du liksom testa åka, anmäla dig åka loppet. Du kanske bara kommer sex mil men. Du får komma tillbaka igen nästa år och försöka igen. och Är det så här att du tänker så här att nu ska jag klara tre varv nästa år eller som med tanke på att det bara är 20-25 personer klara eller hur, hur, hur deltagare som har varit med och som anmäler sig är det liksom verkligen vanligt så här att folk testar liksom om och om igen och känner att de kommer ett varv, tre varv, fyra varv till slut så, så är det några som verkligen klarar det då liksom, och så blir det såklart otroligt euforiska över <laughs> att ha, ha, ha klarat det här. Då mytenspunna loppet?
2: Jo men det är nog väldigt ofta så det faktiskt går till det är väldigt många som kommer tillbaks år efter år mm. och gör det förhoppningsvis lite bättre än förra gången mm. men det, beror ju också, mm. det är också väldigt mycket väder beroende, vissa år är det ju väldigt tufft
0: Har vi sagt ett ja. sagt var detta ligger och vad temperatur och när på året?
2: Det ligger i Tennessee och i år så gick det i mitten på mars men det varierar lite men det går på våren mm. Och vi hade strålande solsken eh, på dagen. Men sen hade vi eh, amen, minusgrader, och, eller, eller runt nollan kan man säga. Det var snöblandat regn och eh, blåst och dimma på natten. Och ibland vissa år så ligger det ju amen, decimeter snö också. Eh, så att det, det kan vara allt, det är, lite, det är lite grann som fjällväder, det kan verkligen fort. I.
1: Så himla svårt att hitta de där vita sidorna i snönden
2: <laughs> <laughs> det, 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 det är ju ändå en bok men det var faktiskt ja, kul för i år så eh, det var det en plansman som sprang, han hade sprungit flera gånger tidigare och han hade verkligen tänkt att han skulle klara det. Eh, men så på andra varvet så, det blåste som ganska mycket så höll han, drog han ur sidan ur boken och så blåste den iväg <laughs> Och det var mörkt Så han, han hittade den ju aldrig Så han, var, han fick ju bara ta sig tillbaka För det där man ju Körd liksom.
0: så det var jätteroligt Nej, men, alltså Jätteroligt det... Men boken då, stackars nästa person Ska hitta boken <laughs> Jo men boken finns ju kvar Men det är inte hans sida Ah, ja, det så sidan ah, som blåste ah, vägen, tror ja, alltså, det var boken, förlåt.
1: Det är så mycket en bild av Harry Potter i mitt huvud. hus ah, nu. Ja,
2: <laughs> ah, 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 ah. <laughs> ah, ah, det är ah, fantastiskt. Det är jag
0: fattar som att det finns någonting på Netflix om detta också.
2: Ja, det finns en, en dokumentär eh, som är faktiskt väldigt bra. Och, eh, där, och Tittar man på den så måste man faktiskt nästan bli inspirerad av att eh, försöka se på det här. Du ja, kan
0: folk hitta mer ja. information där och S- se.
1: söka mer om var Klimaritan ja, alltså. ja. ja Fantastiskt. Så, som ett led i, i din eh, eh, passion för den här sortens lopp så är ditt nästa lopp. Dårarnas diagonal. <laughs> Berättade bara två. När vi spelar in det här är det två veckor kvar till start. Och, och, då, och nu byter vi setting. Nu släpper vi snöblandat eh, eh, regn Harry i, i och Harry Potter i Tennessee och hamnar i någon form av tropisk paradisvärld.
2: Ja, men det här loppet går på Reunion Island. Så det ligger högt ja, nära Madagaskar och Mauritius. Just det, det... nu hamnar vi i Petterparn istället. Ja, en och man springer inte på sina vulkaner, men man springer i princip tvärs över hela ön. Så ja. det är 165 kilometer och 10 200 höjdmeter. Men jag hoppas en markerad bana den här gången. Okej, okay, bra. 100 miles eh, sa vi,
1: distansen alltså.
2: Ja, ja. och det är ja, som sagt, jag har aldrig varit där så, och, så jag har egentligen ingen aning om hur det ser ut. Jag har försökt jag har tittat på alla Youtube-filmer som finns och försökt läsa mig till och läsa folks eh, lopprapporter och sådär. Men det är ju svårt, svårt att bilda sin uppfattning. Men det ska i alla fall vara, det sägs vara ett av världens absolut tuffaste 100 miles lopp mm. eh, Vi får se.
1: Och vad är det som lockar med just Dorarnas diagonal förutom en oerhört cool titel?
2: Ja, men det är nog också ett sånt där lopp som har varit lite av ett drömlopp för mig. Eh, och jag hade inte alls tänkt springa det i år, men av diverse olika anledningar så har hela det här året efter Barkley, äh, gått åt helvete. <laughs> så att det här är helt enkelt äh, någonting som jag bara gör för att, äh, det, är, för att det är roligt. Äh, uh-huh. Och jag har ingen annan ambition med det här loppet än att äh, om möjligt försöka ta mig till mål. Mm.
0: Sp- hur, hur ser startfältet ut? Är det prestige eller är det mycket konkurrens? Eller?
2: Eh, det är ganska prestigefyllt eh, och bland annat Courtney Dawater, ja, världens bästa ultra-trail-löpare på dom sidan, eh, ska starta. Eh, och även Sabrina Stanley som har vunnit eh, Hardrock och hade barnrekordet eh, hade fram till åren när Courtney Sprang ska springa. Och, ja, men, eh, någon, ett par till tjejer som har placerat sig i topp fem på och ut i MB, så det är ett väldigt, väldigt bra startfält. Men som sagt, mm. mina ambitioner är, handlar inte alls om resultat den här gången. Hur många är ni som startar, vet det, det? ska vara över 2000, så det är rätt många. Mm. Mm, så det är ett stort lopp.
0: Ja, wow, lycka till!
2: Du springer
1: ju eh, eh, som sagt i, i Essex eh, trail-team. Eh, då är det nog eh, många av oss som undrar vad du kommer att ha på fötterna när du springer Dorarnas
2: diagonal. Så långt! <laughs> <laughs> jag kommer att ha Essex Max Och jag kommer att ha mm. var med mig också. Till, alltså ett par av samma skor, men för att byta med om jag känner för det. Mm. Mm. Har
0: du några mer favoritskor i trail vi får
2: For light också, väldigt mycket. Ja. För, lite, ja men för lite kortare och lite snabbare pass.
0: Just det.
1: Just det. Lite kortare och lite snabbare pass i Anna Karlsons bok kan betyda något helt annat än i Richard Sarsons Ja, men vad spännande Anna. Två veckor kvar alltså till start. Hur, hur, hur ser de här två veckorna ut? Hur ser
2: träningen ut det sista? Jag har ju börjat trappa ner. Framförallt de längre passen blir inte lika långa Jag har lagt in, lägger, lagt in, eller lägger in ganska mycket mer fart För jag tycker om att ha känna att det finns lite, ja, men lite piggare ben Vilket jag tycker jag upplever att jag får av, av fartpass
0: Vad innebär ett fartpass?
2: Det innebär oftast olika typer av intervaller på löpandet Okej, okay. ja, oftast igår... på löpandet? Mm. Ja, det blir oftast det. Jag tycker att det är. jag är lite lat så jag har lite svårt att hålla fartet annars eh, om jag ska bli mm. helt ärlig. Och, eh, ja, men som jag, igår körde jag tio eh, gånger tre minuter och plus tio gånger trettio sekunder. Och ja. så det, oftast så är själva, arbetstiden, den är sällan längre än 40 minuter för mig på fartpassen. för Jag mm. är ju, har egentligen ingen ambition om att springa fort eh, på det mm. sättet, utan det är ju mest för att eh, för jag vill ha en bättre känsla liksom. Mm. Och sen framförallt så lägger jag in vilodagar. Mm. Jag inte gör, kanske ofta helt, helt, helt vila annars. Och mm. trappar ner på, på styrka som jag också kör en del annars.
1: Och vad, vad, när, går, när avreser du mot Paradisön som kanske inte är så? paradiset eh, fantastiskt.
2: <laughs> det är 16 så att det är om en och en halv vecka så jag har inte mm. många dagar innan men jag har desto fler dagar efter.
1: Ja, <laughs> ah, bra. Härligt. Ja. Och om man vill följa ditt äventyr så misstänker jag att du kommer uppdatera åtminstone en del på, på Instagram eller är det där som man, man kan följa dig bäst?
2: Ja, men där, är jag. jag kommer ju inte uppdatera under loppet men mm. eh, före och efter så kommer jag jag säkerligen att uppdatera.
1: Spännande. All lycka till säger vi från konditionspodden i Dorarnas diagonal. Det känns som att vi vi kommer få anledning att återkomma vid tillfälle till till den här icke-synande källan av fantastiska race.
2: Ja, vi får se. Vi får hoppas det.
0: (laughs) Va, va, bara vi tittar lite fram i kikaren och avsluta med framtida planer drömmar, vad vi som vill följa dig och, och lopp som, som väntar har du några fler stora mål som du verkligen skulle vilja vinna eller bara ta dig från start till mål
2: eh, ja alltså jag har egentligen hur mycket som helst eh, men <laughs> du frågar. Ja, nej, jag, jag har det. det men jag så har, jag fick faktiskt njursvikt, akut nusvikt efter ett lopp i våra. av mm. att den här säsongen har gått åt helvete. Eh, så att det har varit det var där också att jag egentligen inte har några ambitioner eh, med det här loppet än att, än att klara mig i mål. För att jag mm. vet liksom inte hur det kommer gå. Eh, så att eh, min, mina framtida mål handlar faktiskt väldigt mycket om att jag vill beta av just Bucket eh, List Races. Och eh, de är generellt sett. Jag har också mitt som Snowdonia, som jag är väldigt sugen på, som går i Wales, som jag ska springa nästa år. Jag vill gärna springa Tour de som jag inte kan uttala, som är ett väldigt långt lopp som går i Frankrike någon gång. Och sen vill jag också väldigt gärna springa ett par av de här 200-mile-loppen i USA.
0: Det finns ju VM i, i 100 km och sådana lopp springer du inte
2: Nej alltså det var efter SM i 24 timmars på plats som mm. jag fick det här med djursvikten Så jag tror att jag ska nog försöka hålla mig till trail i framtiden Det passar nog mig bättre cool. Faktiskt. Ah. Och, ska, och jag har också konstaterat också att ska, ska jag väl bli liksom sjuk Eller att tvungen att sluta springa på grund av någonting Så vill jag fan inte be att, det, att det ska bero på att jag springer runt i 24 timmar på en och samma bana
0: just det, nej, utan du en fin vacker det är någon
2: fin göra i alla fall
1: liksom låt oss hoppas att det inte är ett scenario som vi ser i, i, i någon som helst närtid eller framtid överhuvudtaget utan håll dig frisk och kry och håll oss uppdaterade alltså Anna Karlsson stort tack för att konditionsbordaren fick ringa upp till Helsingland och ta temperaturen inför Dorarnas diagonal och allt annat som väntar.
2: Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Mm. Lycka till! Ha det bra! Detsamma.
1: Ja, alltså, det är inte utan att man blir både inspirerad och fascinerad.
0: Nej, verkligen. Jag skriva under på dem båda. Jag känner ju bara lyssna på Anna så får jag inspiration till att, att alltså fortsätta och ah. ta mig an det som gör mig glad och skapa mening och, och, och mina utmaningar. Så att, otroligt eh, häftigt att se en sån stark människa som vågar följa eh, sina drömmar och mm. göra det som känns bra för henne. och ja, En riktig inspiration och frisk fläkt.
1: Ja, men verkligen. O- otroligt... Eh, eh. Så varm känsla i, i, i kroppen och i sinnet när man ja. hör henne prata om sin ja. passion för ja. för mm. eh, Jag tror verkligen
0: att det är ett tecken på att när människor som har hittat hem eller ja. hittat det som de verkligen vill göra är på rätt plats då, då utstrålar det detta automatiskt.
1: Mm. Och, och när, när man lyssnar inåt till varför vi behövde liksom inte ens ställa frågan varför för det var så tydligt att hon eh, drevs av vad som fick henne att må bra. Eh, nu ska inte jag lägga ett, ett, ett svar på varför i, i, i hennes ställe, men det var så min känsla var i alla fall av samtalet. Ja, jag med. Verkligen, verkligen inspirerande och också väldigt mm. roligt att, att, att höra och se någon som, som väljer utmaningar som är ganska okända för den stora massan, ja. även om det naturligtvis är, är, är en liten klick som har hjärnkoll på det här. Så, så känns det i alla fall som att det inte är ofta du, och hört talas om om, om den här sortens fysiska utmaningar som du faktiskt inte ens visste om?
0: jag har hört Barkley maraton ja, men jag visste ju inte ah. att det var jag visste att det var flera var i, i mycket höjdmeter men Aha. inte det här med boken <laughs> och att det var så få jag visste att det inte alla klarade men att det var 20-25 som har klarat det någonsin det, var såhär, det, var det känns ju nästan oöppnat ah. och det här är ju en människa som ändå tränar väldigt mycket väldigt eh, mycket om, de, alltså, ja, om du skulle ha super typ, ja, då ultravasan mm. och så så tjejer som henne eh, som inte så springer så mycket inte kommer i mål då är mm. du, du verkligen mm ett unikt lopp
1: Ja verkligen, väldigt inspirerande och superkul att höra och vi får ju anledning att att återkomma såklart till Anna Karlsson Men du vännen, det här börjar lida mot sitt slut för den här veckans avsnitt Hur ser den här träningshelgen ut för dig framför dig?
0: Just jag ska ju tävla
1: Du ska tävla?
0: Det blir, sista, I mean, ja. det blir eh, sista rullskidstävlingen på den här eh, lärosäsongen som vi kallar det. Jag mm. hade ju en, en säsong som jag kallade för, för, skid, för skidor Min första skidsäsong där jag åkte många sidningslopp Och var med och l- lärde mig mycket Och tittade på de som verkligen kan med, med stor ödmjukhet Och mm. nu har jag snart kommit till mål på en, en från Som började i... Eh, Augusti och sen eh, slutar nu då eh, den 8 oktober med eh, lag 157 XC-team, alltså deras, de här skidteamet, ett av de största i världen eh, med Emil Persson bland annat som har varit med i podden, eh, har ett eget lopp nu då som avslutar den här eh, kuppen som Ja, de flesta jag har, alltså jag åker på de här tävlingarna så är det ungefär samma människor som är med och samma människor som jag tampas med eller vill tampas med, mm. med längre fram så att ja, alla är med på de här tävlingarna och så det är ju att vara med där också och, och se och lära och ja det blir avslutet typ på en här jättelärorika säsong där jag känner att det har gått från klart till klart Eh, det ska bli ett i i Liared utanför Ulysehamn. Mm. Eh, det går fortfarande att anmäla sig, tror jag. Eh, om det är någon som håller på med ålderskidde så ta, ta ett sista eh, tillfälle till akt. Att, att, eh, alltså Tävling är verkligen ett bra sätt att, att lära sig mm. komma in i skidevärlden, äm, träffa likasinnade människor. För att det är samma människor som åker runt med tävlingar mm. både vinter och, och, och sommar som sagt. Så att, äm, ja, det var förut. Sen vi väntar väl tre månader med inget tävlande och äh, that... äh, lite, lite mindre träning kanske. Lite mer tuffare träning, mindre tävlande. Äm, ja... Eh, en, en tävlingsfri. Det ska det ska bli skönt också tycker jag. Det mm. ju, nu känner jag ju lite efter att har varit mycket resande mm. och, och tävlande och vilket har varit skitkul men det känns skönt att få lite lite avbräck från det också. Mm. Och sen, sen nästa år så så innan så 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 och så 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 i mitten av januari eller någonting, så det blir nästa tävling. Mm.
1: Spännande. Och vill man eh, hålla koll på hur det går i, i det här loppet eh, på lördag då eh, så är det väl instagram Instagramkonto? Som, ja, precis. Jag eh, försöker
0: uppdatera där ja. eh, och följa teamet eh, så gott jag kan. Och sen även tror jag säkert Lagen 57 är ju duktiga på sociala medier, så där kan man också säkert följer de som kanske är lite mer intressanta än mig de som är längst fram, jag tror de brukar ha lite såna här sändningar längs med loppen och sådär så spännande, att kan man kika in.
1: ja vi säger lycka till till dig, tack snälla. och vi säger tack så mycket för den här veckan, tack så mycket för att du har lyssnat, känner du att det här avsnittet, det vill jag att mina träningspolare, min syrra, min morsa, min bror ska lyssna på, då blir vi ju såklart jätteglada om du delar med dig av vår podd i dina sociala medier och glöm förallt det att inte att prenumerera på våra eh, podd så du inte missar något avsnitt. Precis som vanligt så produceras konditionspodden av Freda Connect Brands with People.